1: Purchase Necessary, VGW Group, Prohibited by Law, 18 Terms and Conditions Apply. El doctor Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, nos ha acompañado en varias oportunidades para hablar de estos temas que atañen a la justicia. Doctor Caballero, un gusto saludarlo.
0: Un gusto para mí, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación y un saludo desde la hermosa ciudad de Barranquilla, hoy domingo, esperando
1: la... Uy, domingo de carnaval. Claro. ¿Dónde lo agarramos? ¿Dónde está hoy de domingo de carnaval? Por
0: supuesto en la ciudad de Barranquilla, esperando el desfile de la Gran Prada de Tradición, que es lo más autóctono del carnaval de Barranquilla el día domingo
1: el día domingo, este domingo eh, en, en el carnaval de la bellísima eh, capital del departamento del Atlántico, y nosotros llamándolo para hablar de ley de sujeción. Sí, qué pena, eh, qué pereza que dio qué pena? Una nos dio esta pena, pero mire <risa> le prometo que le robamos poquito tiempo, doctor <risa> Caballero.
0: créame que hablar de derecho me encanta más que hablar de carnaval, así que. Ah, tíos.
1: bueno, entonces ya, ya se nos quita la pena. Oiga, doctor Caballero, eh, eh, el alcance y la efectividad que puede tener una propuesta como estas en la que se plantea, lo decía Juliana, que los eh, interesados en acogerse a esta ley pues devuelvan bienes, eh, desmantelen estructuras eh, se comprometan a no eh, delinquir de nuevo y eh, que incluso retribuyan a sus víctimas y que paguen unas penas eh, entre seis y 8 años de cárcel
0: Bueno, lo primero que quiero destacar es que se está ya creando un marco de justicia premiar mucho más detallado que de, de aquel que se había creado con aquel marco general de ley, de de perdón de paz total que era, digamos, muy abstracto, muy gaseoso que no ofrecía, digamos, ninguna garantía para ninguna de las partes de la sociedad y aquí se está diciendo cómo con algunas de las organizaciones mencionadas en ese marco de paz total que son aquellas con las cuales, digamos, aquellas que no tienen como un estatus político con las cuales se pueden hacer acercamientos, negociaciones para sometimiento pues ya tenemos algunos beneficios, digamos, algunas herramientas que permiten desmantelar rápidamente estas organizaciones y de ninguna manera creo yo que se puede entender como una renuncia del Estado a perseguir a estas organizaciones o como alguna aceptación de que el Estado ha sido derrotado por estas organizaciones. Todo lo contrario, se crea un sistema de justicia premial para que estas personas puedan dejar el narcotráfico, el secuestro, el concierto para delinquir y puedan reincorporarse a la sociedad cumpliendo unas penas efectivas En la prisión puedan reincorporarse a la sociedad conservando algunas cosas, algunos bienes, ya vamos a hablar sobre ese tema, y definitivamente dejando atrás esa vida delincuencial. Incluso, dice la norma, renunciando a aquella presunción de inocencia y aceptando que cometieron sistemáticamente delitos. Sí, señor Caballero, quienes están promoviendo este proyecto de ley lo han mostrado como que retoma la base de lo que se había establecido en la Ley de Justicia y Paz, pero llenando algunos vacíos que tenía esa propuesta. ¿Usted lo ve de esa manera? Bueno, yo yo, yo sí debo decir que soy un absoluto crítico de la Ley de Justicia y Paz sobre todo por los temas de exclusiones, porque sí creo que, que hay muchas personas que fueron excluidos del sistema de justicia y paz eh, de manera injusta, incluso extraditados a los Estados Unidos sin darle la posibilidad de contar la verdad yo espero que con esta norma digamos se puedan crear unas herramientas que permitan administrar justicia dentro del territorio colombiano que se permitan ofrecer algunos beneficios que las personas permitan o digamos que los líderes de las organizaciones puedan desmantelar las mismas y que por favor Colombia pueda digamos entrar en unos escenarios de, de paz en los que nunca hemos entrado durante las últimas décadas, pero sí creo que es mucho mejor que la ley de justicia.
2: Doctor Caballero, algunas de las críticas iban enfocadas eh, de, con esa ley de sometimiento es que la, podrían quedarse, para la negociación podrían quedarse hasta con el 6% de los bienes, pero no se establecía un techo. No sé si usted está de acuerdo que esto es algo que se podría mejorar o, o qué mejoraría, o qué quitaría o qué agregaría de, de, esta, de este proyecto de ley.
0: No, yo creo que con el tema de los bienes no hay nada que mejorar. Creo que un sistema de justicia premial o cualquier eh, sistema de justicia transicional, el Estado debe ceder en algo. Es como como si hubiese una conciliación. Las partes no pueden ir por el 100% de las pretensiones. En este caso, el Estado debe ceder en algo y permitirles que se queden con un porcentaje de sus bienes me parece absolutamente eh, válido. Lo que sí me parece a mí complejo de afrontar es el asunto de la prisión efectiva, porque dice que se suprimen los subrogados o los beneficios administrativos. Sin embargo, se hace una anotación ahí en uno de los parágrafos con respecto a, al tema de la redención. Pero es posible que a futuro se presenten demandas de inconstitucionalidad porque la redención no es ni un beneficio ni un, sobre, ni un subrogado penal. Es
2: ¿Qué es un subrogado, derecho. perdón? ¿A qué se refiere digamos, con subrogado penal? Digamos,
0: a ver, entre beneficio y subrogado habra, a, hablamos para que entienda, el, digamos, gran parte de la población es como si fuera un regalo con respecto a la pena. Pero la redención no es un regalo. La redención es otra forma de cumplir la pena. Si yo trabajo, si yo estudio y si me redime en pena, no me están regalando la pena. Yo la estoy cumpliendo de otra manera.
2: That's chumbacasino.com. No es un suburbado. Pero, pero, doctor Caballero. es un derecho.
1: Sí, pero, pero, es decir, hágame el favor, diría alguien, o sea, es el colmo que además de que le, aún, escúcheme la palabra, para ponerlo en términos claros. Un criminal como un narcotraficante, un paramilitar o un miembro de un grupo de estos que ha traficado droga, asesinado, desplazado gente. Le claven una pena entre seis y ocho años, penas que en el Código Penal son de 50, 60 años, y más encima le digan haga algo para redimir y diga que no, que eso es inconstitucional, eso no es como medio, también como, escúseme la palabra, medio descarado, doctor Caballero, o es que estamos desfasados?
0: Claro que sí, Juan Roberto, no, yo solamente estoy diciendo, digamos, los problemas, estoy anticipando los problemas. lo lo, lo digo es porque, claro, claro. Yo creería que una pena entre seis y ocho años efectiva de prisión sin ningún tipo de descuento, beneficio, subrogado o redención sería apenas justa siempre que se cumpla con la garantía de no repetición, que es lo más complejo dentro de los sistemas de justicia transicional. Pero estoy diciendo que a futuro se podría plantear la discusión sí. sobre que la redención no es ni un subordinado, ni es un beneficio, sino un derecho. Y podríamos estar en una situación en que la persona, por trabajo o por estudio, redima un año, dos años de pena, y resulte que termine cumpliendo físicamente menos de seis años efectivos de prisión esa es la discusión sí, que podría plantearse claro. en el futuro y es una inseguridad jurídica que trae la
2: norma
0: pues de, entre varias cosas que no quedan establecidas y justamente una de ellas es exactamente cuál es el rol de las víctimas porque entiendo que la ley establece que el gobierno va a tener que crear un mecanismo de verdad, justicia y reparación pero no se dice aquí desde este proyecto de ley cuál sería ese mecanismo y cómo funcionaría entonces, cómo quedan las víctimas acá Bueno, en todos los los sistemas de justicia transicional, ya sea para celebrar acuerdos de paz con grupos que tienen un estatus político, o sea, con grupos de crimen de alto impacto, para celebrar acuerdos y negociaciones para el sometimiento, las víctimas siempre tienen que ser el centro de gravedad. Es decir, si no escuchamos a las víctimas, créanme que nunca vamos a encontrar verdad, justicia y reparación. Y la norma trae algunas herramientas para la participación de las víctimas en estos escenarios de acercamientos y negociaciones con estos crímenes, eh, perdón, con estos grupos de crímenes de alto impacto. Yo sí creo que el papel de las víctimas es absolutamente central.
2: Sí, hay, hay muchos cuestionamientos respecto eh, a, a, lo, a la verdad de la reparación, eh, que se aportó en el acuerdo de paz con la FARC. ¿Cuánto no más podría haber en en un en una ley de sometimiento con organizaciones que además no tienen estatus político y que son realmente dedicados al crimen per se? O sea, eh, eh, no sé qué tanto, digamos, esa reparación se, se va a poder dar y se va a poder verificar.
0: Bueno, ya eso creo que depende de la eficacia de la norma, no de la validez o de la vigencia uh-huh. de la misma. Sí. Eh, sin embargo, sí, debo ser absolutamente franco con respecto al tratamiento que se le ha dado a la guerrilla de las FARC. Creo que la jurisdicción especial para la paz para ha sido bastante blanda con el tratamiento que se le ha dado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia con respecto a la gente permitiendo su ingreso. Eh, y hoy día no tenemos absolutamente ninguna condena. Hoy día lo que tenemos es guerrilleros paseándose por el Congreso, guerrilleros paseándose por todos los espacios académicos, políticos universitarios y no ha habido de ninguna manera ninguna reparación es decir, si vamos a comparar los estándares de reparación con lo que hace la jurisdicción especial para la paz debo decir que eh, no es un buen ejemplo la JEP y lo digo yo como abogado que he sido partícipe de algunos procesos eh, de algunas audiencias dentro de esa misma jurisdicción y, y he resultado absolutamente decepcionado con los estándares de exigencia para unos y para otros a, eh, a en el conflicto
1: eh, Doctor Caballero, y viene ahí otro punto clave y ese que usted menciona le, haciendo esa comparación con la JEP pero también el, viene el punto clave de qué tanto le, les podrá interesar a miembros de estas organizaciones criminales acogerse a una ley como esta
0: No, yo creo que, yo creo que digamos el escenario que se ha creado las herramientas que se han creado son absolutamente beneficiosas, le permiten acceder a unas penas sumamente bajas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del con, perdón, no solamente del concierto para emitir, sino de el secuestro extorsivo, por poner un ejemplo, el secuestro extorsivo es uno de los tipos penales con penas más altas en Colombia, incluso más alto que el homicidio. Entonces, si ellos acceden a estos acuerdos, a estas negociaciones, a estos acercamientos para su sometimiento, pues van a obtener unas penas muy bajas. Y además, eso van a poder quedarse con algunos de sus bienes. Yo creo que el panorama es bastante benéfico para ellos.
1: Pues, doctor caballero, esperamos la evolución de este tema. Acuérdense que es apenas un borrador de un proyecto. Esto le falta mucha tela, mucho camino por recorrer, pero pues abre esa expectativa en torno, repito, a esta, que es otra de las noticias de la semana.
2: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry?
1: Uh, a book club. Computer solitaire. ¿huh?